0: schönen guten Tag zu nerdpodcast.de N64 Teil 3 und wir sind heute mal wieder zu zweit angetreten, um auch das letzte aus dem Nintendo 64 Thema rauszukitzeln. Das, was andere Podcasts nicht haben. Deswegen seid ihr hier bei nerdpodcast.de und das schönste ist für die Unterstützer, die jetzt noch nicht Bescheid wissen, für die kam an diesem Aufnahmetag, heute haben wir den 28.09.2022 im Premium-Feed noch die Retro-Folge zu Battletoads. Und äh, wer das nicht verpassen will, der kann gerne mal bei Steady und Patreon vorbeigucken und der Nerd Podcast. Aber jetzt grüße ich erstmal Tim. Hallo. Hallihallo,
1: hallo, grüßt euch.
0: Ja, Tim, wir sind mal wieder zusammengekommen in dieser einheitlichen Runde, die eigentlich nur eine werden sollte. Und jetzt sind wir schon bei Teil 3 angekommen <lacht> und dieses Mal mit Live-Chat. Genau. Und, ähm. Ja, übers Nintendo 64 haben wir schon sehr viel gesprochen jetzt, aber wir haben gedacht, wir machen noch einen dritten Teil, der nochmal so alles, alles macht. Sicherlich werden auch nochmal ein paar Spiele drin vorkommen, aber äh, wir wollen heute auch noch ein bisschen über die Kuriositäten reden von der Konsole. Was ist dafür rausgekommen, was gab es für Zubehör und so weiter und so fort. Und dann, denke ich mal, haben wir das auch langsam abgeschlossen, das Thema.
1: Ja, dann können wir, können, dann können wir drei Podcasts über den Gamecube machen. Wobei ist halt die Frage, hat der Gamecube genauso viel Historie und genauso viel interessante Trivia
0: wie die N64? Das ist halt die Frage, ne? Naja, er war halt der große technische Nachfolger zu dem N64, aber irgendwie, naja, kein DVD-Player und zack war das Ding schon irgendwie gelaufen, hatte man den Eindruck damals, ne? Aber technisch war er ja sehr weit überlegen zur PlayStation 2. Und konnte auch dank der speziellen Risk-Architektur, ne? Tim, Technik? Ja. Ne, ja. Weißt du Bescheid? Ähm, <lacht> konnte auch teilweise schon sehr gut mit der Xbox mithalten. Aber, das ähm, letzte Mal, dass Nintendo technisch überlegen war. Ja. Ja, ja stimmt. Danach ging es los äh, mit der Billig-Verramschung, ne? Ja. GameCube GameCube haben seit äh, den Flop hingezaubert mit knapp 21 Millionen Einheiten. Ja, wer hätte gedacht, dass da nochmal ein größerer Flop ja, ja, <lacht> zwei Generationen ja, ja. später kommt. Und dann haben sie sich gedacht, komm, wir nehmen die Hardware und bauen die in der Wii ein. Naja, na ja. und ja, den Rest haben wir dann gesehen, ne? aber so ist es. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sprechen heute nochmal über die legendäre, nicht ganz erste 3D-Konsole von Nintendo, denn wir hatten ja auch schon einige äh, Konsolen von, äh Quatsch, einige Spiele auf dem Super Nintendo, siehe Star Fox oder Sun FX, was irgendwie 3D war, <lacht> aber äh, ja, das war natürlich noch bevor die Konsole überhaupt daran gedacht hat, irgendwas in 3D darzustellen oder darstellen zu müssen, aber es war die erste richtige Native, Konsole von Nintendo und da sprechen wir heute über Teil 3 Ei. und ja, es gab einige Sachen, die wir auch noch ähm, nicht besprochen haben und die mir im letzten, am Ende des letzten Podcasts, wo ich gedacht habe, ah ja, zwei Teile reichen, komm, zwei ja. Teile, da haben wir alles. Waren ähm, wir denn mit
1: den Spielen durch?
0: Ja, ich würde sagen, wir streuen die so ein bisschen ein heute. Heute machen wir mal so ein bisschen eine Abwechslung und ähm, sprechen erstmal über ein Kuriosum, was wir eigentlich auch gleich mal so ein bisschen mit einwerfen können. Denn es gab tatsächlich noch Sachen in Japan, die sind bei uns nie rausgekommen. Und es gibt ja ein Spiel, das nennt sich Hey You Pikachu. Oh Gott. Da sind wir jetzt gerade wieder <lacht> da konntest du dich mit Pikachu unterhalten. Das wäre das Richtige für dich, oder?
1: Ja, es war, also, es war sehr, sehr toll. Vor allem, wir hatten ja das Mikrofon <lacht> Also meine Erinnerung an dieses Spiel ist, es hat nicht funktioniert. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech damals. Man war ja damals immer gierig auf Neues, muss man dazu sagen. Alles, was irgendwie neu und cool war. Ich meine ganz im Ernst, wir haben die Gameboy-Kamera abgefeiert. Das kann sich halt keiner mehr heutzutage vorstellen. Diese, Diese Kamera da, oh Gott. Und dieses Licht und so. Aber dieses Mikrofon, bei Heyo Pikachu, es hat einfach nicht funktioniert. Mein Kumpel hatte das damals, hatte das mal aus der Videothek ausgeliehen. So was gab es wieder. Ja, 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 ja. Da habe ich extra eine Folge Kennt ihr noch Videotheken? Habe ich mal gemacht, damit die Leute wissen, was Videotheken waren. Und Dann hatten wir uns das <lacht> ausgeliehen und es hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, vielleicht hatten wir auch einfach Pech. Also ich weiß nicht, ja. wie ist da die Erfahrung vom, von den Leuten hier im Chat? Übrigens, wie gesagt, Nerdy hat ja das ja schon gesagt. Falls wir mal auf Kommentare eingehen, dann sind halt aus dem Chat vielleicht irgendwelche Dinge. Dann werden wir aber auch dementsprechend vorlesen, was geschrieben wurde. Ja, vielleicht ja. kommt da ja interessanter Input in den Stream-Chats zustande. Habt ihr das ja. mal gespielt?
0: Hast du das mal gespielt? Ich habe das nie gespielt tatsächlich. Aber das Ding kam auch hauptsächlich in Japan und in den USA raus. Und ich muss sagen, bis auf Pokémon Stadium war ich damals schon kein großer Pokémon-Freund. <lacht> und ähm, Pokémon Stadium 2 habe ich auch schon gar nicht mehr gespielt. Das war mir schon wie allzu viel. Ähm, ich ab Pokémon Stadium 1 rauf und runter gespielt, auch komplett ohne Transfer Pack Wir haben uns einfach davor gesetzt und haben dann die Standardattacken uns haben die Ohren gehauen und irgendwann kannten wir die so auswendig, dass die Kämpfe teilweise ewig gingen. Und ähm, das war eigentlich auch ganz cool. Das war dieses Optimieren. Ne? Wir hatten schon quasi unser eigenes Rogue-Light damit, sozusagen, <lacht> weil wir immer weiter gelernt, gelernt, gelernt haben. Aber dieses äh, Voice-Recognition ähm, Teil, was einfach Mikrofon sein sollte, aber aussah wie ein plattgedrücktes Rumble Pack. Ähm, sollte dir eigentlich ermöglichen, mit Pikachu zu reden. Ja, war jetzt nicht so gut. Man hat natürlich in dieser Konsolengeneration, wie du es gerade schon gesagt hast, versucht, alles umzusetzen. Ja, wirklich ja. alles umzusetzen. Man hat so gedacht, oh, diese Technik, Leute, wir haben jetzt eine ganze 96 Megahertz. Damit ist alles möglich. Naja, es <lacht> war ja so. Ja, man, man hat mal einen Versuch gestartet. Und irgendwo habe ich mal ein Video gefunden, wo der, ähm, wo so ein Typ die Geräusche aufnehmen konnte, die so ein DS aufgenommen hat. So äh, Nintendo DS, zum Beispiel dieses Pusten bei ähm, äh, Fente im Hourglass oder bei äh, Spirit Tracks oder so. Oder diese Geräusche. Und das war, ja, eigentlich kam da nichts an. Also das, das hat sich angehört, als würdest du ein ganz altes Mikrofon in die Luft halten bei vollem Sturm. Und das ist, äh, ja, mehr war das nicht. Der hat irgendwelche Wellen wahrgenommen, was du sagen solltest. Und dann hat das Ding das irgendwie interpretiert, sage ich mal. Und meistens hat es halt nicht funktioniert. Aber, ja, wie war denn so die allgemeine Erfahrung mit dem Ding? War da irgendwie was dabei, wo du sagst, ja, war jetzt doch gut? Konnte man machen? Oder... Also, war das eher so, nee.
1: Und wie gesagt, wir, wir hatten uns das echt nur ausgeliehen. Wir waren eh verwundert, mm. dass wir uns ausleihen konnten. Mein Kumpel war, wie gesagt, so ein Crack, der hatte auch hier NTSC-Konsolen und sowas. Mm. Und deshalb waren wir halt ganz verwundert. Wir haben das halt einfach mitgenommen und erneut. Wir, es hat nicht wirklich funktioniert. Es war, ab und zu hat halt Pikachu halt Reaktion gezeigt. Er hat dann was gemacht, aber wir mm. hatten nie irgendwie das Gefühl, dass jetzt das, was das irgendwie gerade Sinn macht, dass wir da reinsprechen. Wir hatten nie das Gefühl, okay, es funktioniert zuverlässig Und Mhm. es war halt mehr so eine kleine, witzige Spielerei, die wir dann irgendwie hatten. Wir haben es am selben Tag noch zurückgebracht (lacht) (lacht) und haben uns was anderes äh, geholt. Wir haben dann stattdessen damals, ich glaube, das allererste Mal uns damals Mario Kart ausgeliehen. Und dann haben wir uns Mhm. natürlich sofort gekauft. Aber äh, ja, das ist ganz lange her. Erstens Erinnerungen ganz, ganz wild. Und ich weiß noch, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und ansonsten habe ich dieses Mikrofon auch nie nie wieder großartig benutzt oder so.
0: Also es ist auch äh, total äh, eigenartig, wie man damals auf die Ideen gekommen sind. Aber das waren so die Anfänger, ne? Also er, irgendwer muss es ja machen. So, es gibt heutzutage vergleiche ich das gerne mit dem Smartphone-Markt. Es gibt so Hersteller, die packen immer die neueste Technik in so ein Smartphone rein. Und jeder, der sich das dann kauft, sagt, oh, ich habe hier die neueste Technik. Aber ob das dann auch sauber funktioniert am Ende, ist dann immer noch so eine andere Sache. So, Das würde ich mal so als den modernen Vertreter sehen. Da gibt es andere Hersteller, die sagen, nee, ich warte mal lieber jetzt noch ein halbes Jahr, bis das ausgereift ist und baue es dann in meine Smartphones ein. Und genauso war es damals halt mit der Generation Nintendo 64. Ähm aber dieses Ding äh, habe ich nie in die Hand bekommen, tatsächlich. Es ist einfach nur Also, ich, ich, ja, es war sehr gruselig, ja. <lacht> fand ich. Aber ja, so, so ist es halt nun mal. Ne? Was es halt fürs Nintendo 64 nie gab, meines Erachtens nach, sind so Lightguns. Die haben wir auf der Konsole gar nicht gehabt. Aber ich glaube, es wäre auch eine pure Verschwendung gewesen, so einen Lightgun-Shooter auf so ein Modul zu packen. Das wäre wahrscheinlich viel zu teuer gewesen auch mit den Sprachsamples und so weiter und so fort. Und generell hat uns das Modul des Nintendo 64 ja sehr, sehr viele Spiele verwehrt. Klar gab es, wie gesagt, wie schon in den letzten Podcasts besprochen, könnt ihr übrigens alle kostenlos hören, die gibt es nicht im Premium-Feed, sondern halt wirklich frei. Ähm, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man schon echte Wunder vollbringen musste, um ein Spiel komplett auf eine Cartridge zu bringen, wie zum Beispiel Resident Evil 2 mit allen Cutscenes und so weiter und so fort. Ähm und das haben natürlich nicht viele Hersteller gemacht. So ein 64-Megabyte-Modul hat, wenn ich meine Informationen richtig sind, ähm, damals so um die 20 Mark kostet im Einkauf. Und das ist eine Katastrophe. Mhm. Also da, da musst du so viele Stückzahlen kaufen, dass sich das lohnt. Und ja. Aber wir haben auch noch andere Sachen. Zum Beispiel kam das Nintendo 64 ja an vielen verschiedenen Varianten. Erstmal kam es ja in diesem Grau.
1: Oh ja, in dem Klassiken. Ash Grey. Die, diese Varianten habe ich richtig gefeiert. Vor allem, die waren ja so schön transparent, ne? Ja, genau,
0: die kamen dann ja. später. Also das ursprüngliche kam ja in so einem dunklen Grau. Ja. Und dann kam halt irgendwann die transparenten Varianten. Aber es gab tatsächlich ähm, noch einen Unterschied zwischen diesen Konsolen, denn die äh, ursprüngliche Nintendo 64-Variante im ursprünglichen Gehäuse und die Transparenten waren andere Hardware-Revisionen und haben es erschwert. Die haben zum Beispiel eine interne Abfrage gab es im Nintendo 64. Wenn du ein Modul rausziehst aus der Konsole während des Betriebs, dauert es immer so zwei, drei Sekunden, bis das Bild freest. Auf dem normalen Nintendo 64. Bei den späteren Revisionen war es allerdings so, dass das nicht mehr ging. Dann ist die Konsole sofort abgestürzt, weil die eine viel schnellere Abfrage hatte. Und da waren halt, ich glaube, Benjo Kazui und Benjo Tui war ja so ein Spezialfall, wo du die Module irgendwie schnell tauschen konntest. Und damit hattest du in Benjo Tui noch was freigeschaltet, meines Erachtens nach. Aha. Und ähm, konntest dann irgendwelche Sachen übernehmen. Ich weiß nicht mehr ganz, wie das. War. Ähm, und äh, das ging halt mit den späteren Revisionen nicht mehr. Genauso wenig wie mit der Revision, die aussah wie ein Pikachu.
1: Ja, Hattest die war cool. Die, die habe ich. Oh. Die Pikachu die N64, haben... die habe ich. Den Controller habe ich auch noch. Die war, die war so cool, diese Pikachu N64. Ich habe die blau-transparente. Dann habe ich hm. diese blau-transparente, die unten weiß war. Und ich habe die N64 Pikachu. Und so eine ganz normale.
0: Stop and Swap hieß es. Danke, Kefra. Und Bobrock schreibt gerade: gab es nicht Module mit mehr Speicher? Nein, 64 MB war das absolute Maximum. 64 Megabyte. Ich rede hier vom Megabyte, ja? Und die meisten Spiele waren so zwischen 4 und 12 Megabyte groß auf dem Nintendo 64. Aber ja, wie gesagt, das Pikachu N64 gab es dann am Ende noch. Und ähm, das war noch mal so eine Special Edition, die man noch äh, rausgebracht hat. Aber es gab auch noch eine andere, weitere Variante, die leider nur in den USA gab. Und deswegen will ich die unbedingt noch haben. Es gibt ein goldenes Nintendo 64. Das kam wirklich nur in den USA raus. Und ähm, auch in Japan. Genau, goldenes Nintendo 64. Wir haben nur einen goldenen Controller bekommen, genauso wie wir für Zelda Ocarina of Time nur so ein graues Modul bekommen haben. Und die anderen Länder haben ein goldenes Modul bekommen. Und, ähm, ja. Das war einfach, das wäre noch so eine kleine Krönung neben dem 64DD.
1: Es geht aber, und? ne? Also, die goldene N64 äh, ist auf Ebay gerade eigentlich relativ normal bepreist. Also, wenn man mal guckt, für 120 Euro kriegt man die.
0: Man muss aber aufpassen, dass man nicht die erwischt, die ähm, nur umlackiert sind. Hatte ich nämlich auch schon mal. Ja, nee, da nee. War einfach Limited eine Edition eine
1: hier mit Originalkarton und so. Echt? Ja, aus Großbritannien oh, im Moment. Äh, also Das geht preislich tatsächlich. Hier sind ganz, ganz viele Angebote. Manche 120, manche vielleicht 100. Mit Versand bist du vielleicht, wenn du sicher gehen willst, 150 Euro. Also, geht klar. Ich hätte jetzt deutlich mehr gerechnet. Vor allem, wenn man das hätte mal vergleicht mit dem N64DD, weil das kannst du überhaupt nicht bezahlen.
0: Nee, das ist der Wahnsinn. Das wurde ja auch nur 15.000 Mal verkauft. Also ja. da. da zahlst du allein das halt für
1: das Dis, also nur für diesen Untersatz zahlst
0: du da 1.500 Euro. Ja, Wahnsinn. Also, das ist ja schon äh, <lacht> Ich will das haben. Nee. Aber, aber dazu brauchen wir mehr Abonnenten. Nein, Quatsch. Äh, Würde ich, würd ich niemals kaufen, wahrscheinlich. Also, wenn es irgendwann mal in der Sammlung Kunst nicht mehr so hoch ist, für mich wäre es so ein Herzensding. Aber nicht für, zu den Preisen. Ähm, dann gab es tatsächlich noch eine spezielle Variante vom Nintendo 64. Habe ich noch nie vorher von gehört. Und zwar wurde das Nintendo 64 in Südkorea als Hyundai Comboy 64 verkauft. Als was? Das als Hyundai Comboy 64. Und die hat eigentlich nur ein paar andere Beschriftungen. Ich blende hier das Bild mal für die Leute ein. Die hat eigentlich nur eine andere Beschriftung auf dem Deckel. Ach, du blendest gerade ein, okay. Ja, auf dem Controller. Und ähm, dann noch auf dem An- und Ausschalter. Die war halt eher bedruckt. Da war das An- und Aus nicht ähm, eingestanzt, aber ansonsten war die Konsole identisch. Und mhm. die steht äh, mittlerweile auch im Museum. Die gibt es anscheinend nicht so oft. Ich habe auch noch nie was ähm, von <lacht> davon äh, gehört. Ja, ähm, auch nicht. Also, das ist schon, das ist schon kuriosem. Ich habe das N64 dd nerdy Ach, Kakashi, ey, du machst mich so neidisch, ey. <lacht> so, ähm. Und dann gab es noch ein Kuriosum, und zwar China, 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 nennt ihr es wollt, ist mir scheißegal. So, und zwar haben wir ähm, am Ende noch den iQ. Und das ist im Grunde genommen eine ganze Nintendo 64 Konsole in einem Controller. Aha. Und äh, das ist halt wahnsinnig interessant, wie gesagt, das kam als IQ Player, die haben auch unter der Marke später den Nintendo DS und 3DS rausgebracht, meines Erachtens nach und du konntest das per Speichermodul erweitern, vorinstalliert waren, ähm, also die Hardware war eigentlich ziemlich identisch, aber es war natürlich schon sehr kompakt, sehr klein und es gab Insgesamt glaube ich gar nicht mal so viele Spiele. Insgesamt 14 Spiele gab es dafür. Und das Ding wurde von 2003 ähm, bis 2006 vertrieben. Ach, da gab es eigene äh, da- Spiele für. Nein, 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 nein. Das waren schon Originalspiele, bloß in der speziellen angepassten chinesischen Fassung. Ähm, da haben wir zum Beispiel Animal Crossing dabei, X, Mario Kart 64, Dr. Mario 64, Smash Brothers, Ocarina of Time. Aber kein Majora's Mars war wahrscheinlich zu düster für den chinesischen Markt. <lacht> äh, dann Super Mario 64, logischerweise. Wave Race 64 mit dem Untertitel Kawasaki Jetski, Lighted Wars, Yoshi Story, Excited Bike und Paper Mario. Und da gab es noch Custom Robo in einer japanischen äh, Fassung. Und Zumi äh, Tubatsu. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ähm, es gibt auch keinen Eintrag dafür. <lacht> Das ist wahrscheinlich zu zu nischig. Also, du konntest die N64-Spiele
1: damit nicht einfach reinpacken, sondern nur die, die für diese Konsole quasi extra konzipiert wurden. Und die konntest du dann mit dem Controller am Fernseher spielen.
0: Die konntest du mit einem am Fernseher spielen, genau. Und ähm, es waren wohl auf dem Ding Demo-Versionen installiert von den Spielen und die musstest du dann freischalten gegen Geld. Und äh, also wahnsinnig interessant. Ich finde das Ding absolut sexy, soll aber wohl sehr billig verarbeitet gewesen sein. Ne? Und ja, deswegen... Hm. Äh
1: Na gut, jetzt waren die N64-Dinger jetzt auch nicht so gut verarbeitet. Oder hast du noch einen N64-Controller, wo der Stick läuft?
0: Ja, laufen ist so eine Sache, ne? der läuft von alleine.
1: Ja, ja. also das, das war ja. früher Drift, aber ganz anders, ey.
0: Tatsächlich war aber der Stick im IQ-Player besser. Also du kannst heute, wenn du einen IQ-Player kriegst und da den Stick drin hast, äh, dann ist ist der besser als der ursprüngliche Nintendo 64 Stick. Okay. Ähm, Und äh, ist heutzutage noch einigermaßen stabil. Ähm, Dann gab es aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel ein haufenweise Geräte, die man auf das Nintendo 64 stecken konnte, und damit konnte man unter anderem Nintendo 64-Module auf Disketten kopieren. Ähm, und das ist halt wahnsinnig interessant, äh, für die Homebrew-Szene damals gewesen. Also wir haben hier so ein Beispielfoto gerade vor uns. Da haben wir das goldene Nintendo 64 mit dem dementsprechenden Aufsteckmodul. Und da sehen wir das Modul drin. Und da gab's viele. Es gab auch den Dr. 64, ähm der ähm, hatte halt wirklich da auch noch ein CD-ROM-Laufwerk drin und so also da konntest du wirklich am Ende hast du dadurch über diesen 64 DD Erweiterungsslot das Nintendo 64 mit einem CD-ROM-Laufwerk erweitern können und du konntest die Dinge am Ende auch auslesen über das CD-Laufwerk also du konntest theoretisch das Nintendo 64 mit einem CD-Laufwerk erweitern, aber halt nur für Sicherheitskopien. Okay. Was natürlich sehr schade ist, aber ähm, ja, also wahnsinnig spannende Hardware, die es so gab, aber natürlich unbezahlbar, ne? also für mich, das waren so, keine Ahnung, während du bei der Playstation 2 Euro für ein Rolling ausgegeben hast und dann den disc gemacht hast, damit äh, quasi der Kopierschutz umgangen wurde und damit auch irgendwann dein Playstation-Laufwerk kaputt ging, ähm, war so ein Zusatzgerät halt zwischen 400 und 500 Mark angesiedelt? Schnapper. Und, ja, und deswegen. Und das brauchst das du auch noch, ne, für die Sammlung? Es wäre schon geil. <lacht> <lacht> Einfach mal so ähm, und dann schön in jeder Nerd News hinten im Hintergrund. <lacht> Hier für Nintendo. <lacht> also, ja, das genau. <lacht> das gab's <lacht> auch noch. Ja, und äh, das sind halt wahnsinnig spannende Sachen die äh, man fürs Nintendo 64 kaufen konnte. Es gab später auch noch Controller-Abwandlungen, die unter anderem damals schon von Hori auf den Markt kamen. Und äh, die, ja, ich ich weiß gar nicht, wie der jetzt exakt hieß, vielleicht kann mich der Chat draufbringen. Ähm, Es gibt halt von Hori so einen klassischen Controller, der sehr kompakt war. Und äh, der... Wie, wie hieß ja Mir fällt da gerade nicht ein, aber sicherlich kann, kann mir der Chat da weiterhelfen. Ich habe jetzt hier nochmal mal so ein ähm, Beispielbild äh, von einem Nachbau, die heutzutage rausgebracht werden. Heutzutage gibt es auch noch schöne Sachen, da können wir auch noch drauf zukommen, was, was es alles nicht fürs Nintendo 64 gibt. Also generell muss man
1: sagen, früher gab es ja viel, viel, viel mehr Gadgets und viel mehr Erweiterungen. Ich meine, heutzutage für die Switch nur als Vergleich, bei der Wii gab es ja auch unglaublich viel Spielzeug. Ja, Aber bei der ja. Wii U war es ja schon wesentlich weniger. Und jetzt auf der Switch, also ich weiß nicht, wenn ich irgendwo hingehe oder gucke, da gibt es so Controller-Ladestationen und solche. Aber ansonsten ist ja das meiste mittlerweile heute in der Technik selber schon verbaut. Da braucht man nicht mehr so viel Spielkram. Aber hast du mal gesehen, was es auf dem NES damals alles gab? Da gibt es ja allein irgendwie 80 verschiedene Varianten für controller das, teilweise gab es da richtig Controller, wo du auf dem Board unten stehen musstest. Oder den Power Glove und so eine Sache. Es gab so viel Quatsch für den NES und es wurde, würde ich fast behaupten, mit jeder Konsolengeneration wahrscheinlich weniger. Der Super ja, Nintendo ja. hatte
0: auch so viele Accessoires. Oh Gott. Ich, ich habe ja auch gerade im Chat noch einen Einwurf bekommen vom White Boy 64. Das kannte ich auch noch nicht tatsächlich. Also wir werden ja richtig schlau heute. Ja. Ähm. Das sieht sehr speziell aus. Du konntest dann nämlich ähm, Game Boy Color und Advance-Spiele auf dem Nintendo 64 spielen. Aber das war irgendwie so ein Vorführding mit so einer extra Entwicklungscartridge. Also es sieht aus wie so ein groß, Wenn man sich die ähm, N64-Entwicklungsmodule anguckt, die sind viel größer als die endgültigen N64-Module. Mhm. Und das sieht auch aus Also Das wäre wieder was für Technik, Tim. Ähm, ich äh, würde dir einfach mal äh, Den Link dazu schicken Dann kannst du den ja auch mal reinschmeißen Also wahnsinnig spannend Was wir hier alles so jetzt noch rauskriegen Auch dank der Community und so Und äh, Da hast du im Grunde genommen den Gameboy Mit einem Modul An dieses Modul, was du in das N64 gesteckt hast Reingepackt Und dann noch das Gameboy Modul In dieses N64 Erweiterungsmodul Ja, man sieht das, das ja gerade dem Bild, ja ja, und das wusste ich noch gar nicht, dass es das auch gab. Diese also krassen genommen, Kabel
1: finde ich so geil.
0: Ey. Ja, die sehen halt aus wie alte IDE-Kabel ja. ähm, vom PC. ne. Und es ist ja wahnsinnig spannend, was sich die Leute, äh, dass es das damals schon gab, finde ich ja genial. Also ich mein, das wusste ich noch nicht. Im Endeffekt sind sie damit ja einfach
1: nur hinten dran, weil der Super Nintendo hat halt einen richtigen Super Game Boy. Also im Endeffekt ist das doch wie ein Super-Gameboy, oder nicht? Aber halt irgendwie in, in weird.
0: Ja, es war, war auch nie für die Öffentlichkeit bestimmt, soweit ich das hier ja. jetzt sehe, sondern eher für Vorführzwecke. Aber es wäre auch da wieder möglich gewesen, vielleicht wäre es ja auch noch gekommen, ne? hätte sich das ähm, hätte sich das Nintendo 64 äh, besser verkauft. Und ähm, ja, ist schon Also, ich finde das schon wieder wahnsinnig spannend, was man alles da hat. Äh, Hori Minipad hieß das Ding von Hori, was dann ähm, tatsächlich damals noch kam mit einem besseren Analogstick hier. Wir sehen es hier gerade auf Ebay, auf der Seite. Also für alle, die, die jetzt äh, den Podcast nur hören: Das ist ein ganz kleines Pad, das hat auch nur zwei Hörnchen. Und Hori ähm, hat das Steuerkreuz in die Mitte verbannt, weil es sowieso keiner <lacht> <lacht> benutzt hat. Ja, ja. Und äh, also auch hier hat man sich schon Gedanken gemacht in der Nintendo 64-Zeit. Und es gab, weil viele sagen ja auch immer, zu Nintendo 64-Zeiten, da es noch keine besseren Analogsticks. Es ist alles in der Anfangszeit, doch, gab es schon. Und äh, das Horry-Pad hat das bewiesen ich wollte das unbedingt mal haben, aber ich sag's euch so, wie es ist, das ist scheiße. <lacht> Warum? Also vieles, viele Speedrunner benutzen das halt, ähm, weil der Analog halt so haltbar ist. Aber die Schultertasten sind Müll. Okay. Also die sind nur so ganz klein und auf der Seite und irgendwie ganz schwer zu erreichen. Dann haben wir ähm, auch die, die Form so, also sobald du ein bisschen größere Hände hast mhm. als ein durchschnittlicher Japaner, wird halt schwierig. Aber ja, es war ja auch für die Japaner ursprünglich gedacht. Das kam, glaube ich, auch nirgendwo anders raus. Aber Hori hat sich damals schon Gedanken gemacht, wie man es besser machen kann als die Originalhersteller. Und sie würden es gerne heute ähm, für, das, äh, für die Nintendo Switch ebenfalls machen. Aber naja, sie dürfen zum Beispiel kein Rumble verbauen. Sie dürfen keine Gyrosensoren verbauen. Und ich gehe davon aus, dass Nintendo da einfach bei den anderen Joy-Con von Drittherstellern einen ähm, Hebel vorschiebt. Und das ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, und ja, ich bin mir da auch äh, unsicher, wie das noch weitergeht mit der Switch, weil die einzigen Joy-Con, die bisher zu Wumble können und auch noch im Tischmodus benutzt werden können, wenn ich mich nicht täusche, sind halt die von Nintendo. So, das wär, würden doch normalerweise andere auch machen, oder? Also. Es gab tatsächlich noch einen GB Hunter, sehe ich hier gerade im Chat. Und das scheint wirklich ein Erweiterungsmodul zu sein fürs Nintendo 64 für Gameboy-Spiele. Das, was Kakashi gerade geschrieben hat? Äh, ja, genau. Und äh, das ist ja auch wieder wahnsinnig spannend hier. Du musst. Es gab anscheinend. Aha. Es gab anscheinend mehrere Varianten, wo du Modul ins N64 reinstecken konntest. Ja. Du musstest aber ähm, ein N64-Modul hinten ranklemmen und ein Gameboy-Modul oben raufstecken. Also so ganz ja, offiziell ja. war das offensichtlich nicht.
1: Nee, aber es ist äh? so interessant, was, was es tatsächlich so alles gibt, was man nie gesehen hat. Ja,
0: ja richtig. Also das ist schon, äh, Ah, da können wir wahrscheinlich hier so stundenlang reden. <lacht> <lacht> ähm... Ja, wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen bei GB Hunter, da kommen hier ganz komische Bilder. Äh, Die die lassen wir mal bei ähm, Twitch hier besser raus. Jedenfalls ähm, ist es halt wirklich interessant. Wir haben so viele schöne Sachen fürs Nintendo 64 äh, bekommen. Und dann kommen wir mal in die Neuzeit. Also damals gab es schon einen Haufen Sachen, Fürs Nintendo 64, ihr könnt gerne auch. Ähm, was? Kann aber keine Original-Gameboy-Musik abspielen und nur eine einzige Melodie. Es ist eigentlich nur ein N64-Spielemodul. Ach, das ist ja wieder spannend. Naja, gut, aber Gameboy-Spiele-Soundtrack war ja jetzt selten so, oh, dass oh, man gesagt oh, oh. hat: Oh, oh, oh. Na komm! Ja, Na komm. Also
1: spiel noch mal DuckTales ohne den Soundtrack.
0: Ja. Ohne gut, die Musik Darkwing Duck.
1: Dark. Tetris, Super Mario Land, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda, als wenn du die ohne Musik spielen willst. Jetzt hört's aber auf.
0: <lacht> Natürlich gab es auch die verschiedensten Sheet-Module, kommt hier gerade noch rein. Aber die werden wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Aber wir können mal in die moderne Zeit kommen. Ich habe zum Beispiel Nintendo 64 hier, das mittlerweile nativ auf HDMI umgebaut werden kann. Mhm. Die PAL-Version vom Nintendo 64 kam damals ja zum Beispiel ohne RGB-Support.
1: Wie? Du hast das heißt, eine Konsole, kon- die umgebaut wurde? Ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Na, ich habe hier so eine Ultra-HDMI N64. Ne? Also, du kannst mittlerweile Nintendo 64 auf HDMI umbauen lassen und es nativ ähm, an den Fernseher anschließen. Äh, über HDMI. Ganz simpel. Also du kannst auf einem großen Fernseher mittlerweile mit guter Qualität mehr oder weniger, weil 320x240 Pixel sind, halt Nummer 320x240 Pixel, ähm, auf einem großen OLED 77 Zoll Fernseher spielen, wenn du willst, ohne dass das Bild irgendwie unsauber ist. Und die PAL-Version damals vom Nintendo 64, die waren halt sehr eingeschränkt. Du hattest nämlich nur diese Kitsch-Verbindung. Kennst du die denn noch? Die was-Verbindung? Das mit dem gelben Stecker.
1: Ich Also, gelb, gelben Stecker.
0: <lacht> google ist <erst>, Tim. <lacht> ich
1: google jetzt gelber Stecker.
0: Du kennst doch, du kennst doch hinten, wenn du. <lacht> du googelst jetzt gelber Stecker.
1: <lacht> was mal auch wahrscheinlich, für, ist das tatsächlich zielführend? Gelber Stecker.
0: Okay. Du kennst doch noch, was bei den Konsolen standardmäßig dabei war. Da war so ein Adapter.
1: Da hatten wir drei Farben. Genau, weiß, rot und gelb. Richtig. Und ja, das, das war ja so die ich.
0: Standardverbindung. Und das ist halt eine Mistqualität. Genau. Also das sind die, die eigentlich...
1: Ich kenne ja, ja dieses AV oder sonst wie. Und das sind ja eigentlich die drei Kabel, die da drinne steckten.
0: Und dann konnte man die da verbinden, ne? Ja, und das war immer eine Müllqualität. Es gab damals schon zum Nintendo 64 RGB-Kabel. Das war halt größer belegt. Ähm, du hattest ein wesentlich besseres Bild. Gerade an Röhren, Fernsehern und so weiter. Aber leider nur... Beim NTSC Nintendo 64. Ach so. Mittlerweile ist es aber möglich, alle Nintendo 64-Konsolen per einfachen Lötmod auch als RGB laufen zu lassen. Mit einem besseren Bild. Und dann gibt es halt, wie gesagt, den HDMI-Umbau noch. Ne? Ähm, und Skat war immer ein übelster Riesen Scheiß, weil ich hier gerade sehe, Skat mm. und Love im Chat und so. Nein! <lacht> Das war einfach Müll. Du hast immer hinten den Anschluss gesucht, weil du den Fernseher nicht vorziehen wolltest. Und Da war dieser Skat-Anschluss immer auf derselben Höhe und in derselben Tiefe wie der Rest vom Fernseher. Und dann hast du da rumgefummelt, bis du das da mal reingekriegt hast. Alter, ich würde, äh, ich würde, ich wurde wahnsinnig bei dem Ding. Ähm, Komm, da greift dann auch
1: wieder dieses Gesetz. Kennst du das? Es gibt ja so Weltgesetze. Ein Weltgesetz ist, du packst Kopfhörer an deine Tasche, nimmst sie eine Sekunde später raus und sie sind hoffnungslos verknotet. Das ja. andere Weltengesetz ist, du kannst keine Kabel einstecken, wenn du nicht hinguckst. Das heißt, du, du fummelst hinter dem Fernseher rum, du hast das Kabel eigentlich drin, du weißt ganz genau, wie du diesen Skatanschluss reinstecken musst, aber du kriegst ihn nicht rein, bis du den scheiß
0: Fernseher umgedreht hast, alles fast weggerissen hast und hinguckst. Ja. Vor allem, weil Kabel damals nicht länger als ein Meter waren. Wenn du den Fernseher nach vorne gezogen hast, sind zwei Sachen passiert. Entweder du hast sämtliche Stecker, (lacht) die du da hinten hattest, rausgezogen, hast dein komplettes Setup verkackt. Das Setup, muss man aber auch dazu sagen, war damals Fernseher, Steckdose, Konsole, Steckdose und Kabel in den Fernseher. Aber egal. Irgendwann hast du das dann halt komplett auseinandergeruppt, hast das Kabel drin, stellst den Fernseher Röhrenfernseher. Wieder so hin, wie er stand, dann merkst du, nichts läuft mehr. <lacht> oder, oder der Fernseher, wenn er aus dem Strom gezogen wurde, hat die Senderplatzierung vergessen, hast du den Sender ja, nicht mehr ja, gefunden. Ja. Es war es war grauenhaft. Es gab damals aber noch eine schlechtere Variante fürs Nintendo 64, äh, das anzuschließen, und das hatte ich. <lacht> ah ja. Naja. Es gab nämlich noch so einen Antennenadapter. Da hast du einfach zwischen dem Antennenkabel, worüber du dein Fernsehprogramm empfangen hattest, und dem Nintendo 64 noch einen Adapter dazwischen gequetscht und musstest das Nintendo 64 auf einer bestimmten Programmbelegung finden. Ne? Und es ist wirklich grauenhaft. Ah, wie toll, diese super Witze hier im Chat. Und Tim geiert sich jetzt ein ab. Oder? Nein, ja, ja, ich wirklich?
1: musste vor allem lachen wegen einem Kommentar. Das ist wieder so wie, weißt du, du erklärst die ganzen technischen Probleme und so weiter und, und mein Bericht ist, ich krieg das Kabel nicht richtig rein. <lacht> HF-Modulator oder ja, was weiß mit, gar nicht Mit Löten und Homebrew und den ganzen Problemen und ich so, das Kabel geht nicht rein.
0: <lacht> <lacht> es ist halt ja. Ja, Leute, ich mache bei einen Technikkanal, da wird der Tim auch ein bisschen schlauer, glaube
1: ich. <lacht> ich werde <ich> werd <lacht> ganz viel Fragen stellen, ja.
0: Ja, genau. Ist das ein Lüfter und kann der Strom? Ja. ja. Ähm. Und, ja, genau, RF-Modulator. RF-Modulator, genau, so, Ding. so hieß das Ding. Und das war noch eine schlechtere Qualität, war mir aber scheißegal. Ich habe mein Mario 64 gespielt damals. Ähm. Und. Das war aber zumindest schon mal besser zu ertasten, da hast du immer so einen kleinen Elektronik- Elektroschock bekommen, als diese blöden Skatanschlüsse? anschlüsse ähm, Ja, dann, wie gesagt, kommen wir auch mal in die moderne Zeit. Mittlerweile gibt es einen Haufen Modifikationen. Es gibt die RGB-Mod, die ganz simpel mit Löten, also simpel in Anführungszeichen kann ich auch nicht löten, ähm, machbar ist. Und da gibt es einen HDMI-Umbau fürs Nintendo 64, es gibt mittlerweile verschiedenste Controller, die man am Nintendo 64 anschließen kann und die gleich noch im Empfänger mit sich bringen. Das heißt, du kannst dann das Nintendo 64 mit ähm, einem schnurlosen Controller verwenden. Den Brawler 64 gibt es zum Beispiel, der wurde komplett neu auf eine moderne Belegung angepasst. Den habe ich auch hier. Ich habe Revision 1 allerdings da und da haben sie irgendwie verkackt die Schultertaste weit genug vom Analogstick zu bewegen, sodass man sich manchmal die Schultertaste bewegt, wenn du den Analogstick bewegst und sich dann abreibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man sowas bei einem modernen Controllerbau verkacken kann. Wirklich. Ist ja nicht nur so, dass man sagt, äh, wir haben jetzt den ersten Controller der Welt ähm, ja, erfunden. Ja. Na.
1: Heutzutage gibt es ja auch so schöne... Äh Gab es auf dem Super Nintendo auch schon über Infrarot, aber bei N64 gab es dann ja auch mal die ersten Experimente mit kabellosen Controllern, das ist ziemlich nice. Also nicht von Nintendo natürlich, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, Infrarot war ja auch noch so ein Ding. Wir haben damals versucht, tatsächlich kabellose Controller über über Infrarot an die Konsole anzuschließen. Mhm. So, jeder, der schon mal ein Game Boy mit Infrarot benutzt hat der weiß, wie scheiße das ist. Geht gar nicht. Ich hatte auch diese super Nintendo controller über
1: Infrarot. War ich erst super happy drüber, aber die funktionieren leider nicht wirklich. Infrarot ist da einfach nicht geil.
0: Nee, überhaupt nicht. Vor allem, da muss ja bloß einer im Weg stehen oder irgendeine Störung oder, oder, oder. Wer wackelt, verliert, kommt ja gerade im Chat. Es ist wirklich so, weil Infrarot super empfindlich war, gerade damals. Und du durftest auch nicht allzu weit von der Konsole sitzen. äh, sitzen. Also hast du dir einfach gesagt, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so, dass ich wieder einen Kabelcontroller anschließe. Und tatsächlich, wo äh, damals die Konsolen mit den ersten schnurlosen Controllern kamen, Playstation 3 und so weiter und so fort, ja, zur Playstation 3 kam das erst, ähm, war ich kein Fan von. <lacht> da war ich so, äh, immer dieses Akku aufladen, das war halt scheiße. Ähm, ich Batterien ich, 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 will, ich will ein Kabel <lacht> haben. Richtig, oder Batterien. Schlimm.
1: Der Gamecube ja. hatte ja den ersten kabellosen Controller der Welt damals, den Wavebird. Den hatten ja. die ja damals. Aber der, der kam, der war, glaube ich, sogar von Nintendo ne, eine Zeit lang. Der Wavebird. Der
0: Wavebird, der Originale, ist von Nintendo. Der war von ja. Nintendo,
1: ja. Das war, glaube ich, der erste kabellose Controller. Aber der kam, glaube ich, erst zum Ende des Lebenszyklus. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Jedenfalls war der gar nicht so verbreitet, der Wavebird. Den kannten gar nicht so nee. viele. Und deshalb... Und der hatte kein Rumble. <lacht> oh, ja, stimmt. Kein Rumble. Entschuldigung. Und deshalb ja, also den ersten richtigen Kontakt mit kabellos hatte man dann erst bei der nächsten Generation, ja.
0: <lacht> das Infrarot. Aber wieso warst du ja, dagegen? Ja, genau. Das ich war weiß die Offenbarung.
1: Das ist eine der besten Geschenke abgesehen vom Feuer und vom Rad, die uns die Menschheit je gegeben hat. Controller <lacht> ohne Kabel. <lacht>
0: ähm, tatsächlich, ja, stimmt. Aber irgendwie wollte ich mich damals, ich war damals schon der alte Mann, verstehst du? Ich wollte mich damals schon nicht damit anfreunden, dass es das jetzt auf einmal kabellose Controller gab. Warum? Braucht doch kein Mensch. Erstens, ich muss mich um, muss mich ums Aufladen kümmern oder um die Batterien. So, ist ja schon mal scheiße. Dann sitze ich da, will mal gemütlich wieder zwölf Stunden am Stück zocken. So war das ja damals. Und äh, dann hält der Controller aber gar nicht so lange. Da hatte ich noch ganz andere Sorgen, verstehst du?
1: Ja, ich merke schon, Und das sind die dritte Weltprobleme. <lacht>
0: Dritte Weltprobleme? Tim, Alter! Das sind die First World Problems. Das nicht die dritte Weltprobleme. Oh mein Gott. Oh, muss ich hier schon wieder. Warte mal. Timecode. Muss, muss ich hier wenn du wieder das, wieder das
1: jetzt rauszensieren <lacht> willst. Nein, Quatsch. Da hat er gleich Angst um die Sponsoren hier. <lacht> Welche Sponsoren? Ja, die, die wir haben wollen. Jemand, Interesse? Ja, die
0: nee. Erstmal wollen wir neue Leute auf Patreon und so äh, akquirieren hier und dann kommen irgendwann die Sponsoren. Jedenfalls, äh, genau, das ist es gerade, ne? Also, wir haben hier äh, wirklich diese Ja, aber ich, ich wollte damals, ich wollte einfach den ganzen Tag vor der Konsole sitzen und mir keine Sorgen darum machen. Ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der gesagt die Scheiße soll einfach laufen. Und wenn ich einen Akku habe, dann läuft die Scheiße irgendwann nicht mehr. Dann muss ich es erst wieder aufladen. Oder ich muss mich einen Meter vor meine Playstation 3 setzen, weil die nur einen Meter Kabel hat. Was soll denn der Müll?
1: Also. <lacht> <lacht> Längeres Kabel, äh, Akku einfach mal zwischendurch aufladen, Ladestation kaufen, Controller einfach mal zwischendurch draufsetzen oder halt so geile Akku-Batterie-Packs kaufen. Es gibt Lösungen, alter Mann.
0: Warum soll ich mich denn auf meinen Controller setzen? Was? Sie sagt, <lacht> du hast, gesagt, du hast gesagt, einfach mal auf den Controller setzen, hast du gerade gesagt.
1: Ja, das, das Pack, nicht du dich, sondern dieses so. Batteriepack auf den Controller setzen. <lacht> nicht du dich auf den Controller. Ach so. Außer du bist elektrisch, ja. du bist so geladen beim Spielen,
0: dass du den Controller dann auflädst, indem du dich draufsetzt. Also ich sag's mal so: äh, Raufsetzen nur mit äh, Rumble Pack. Ne? Jedenfalls ähm, haben wir noch ein paar schöne Sachen. Es gibt auch einen Import-Adapter für das Nintendo 64 mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile besser funktionieren als die damals. Aber wenn du damals import auf dem Nintendo 64 spielen wolltest, hast du so ein Modul dazwischen geklemmt. Und äh, das sollte dem Nintendo 64 sagen, ich bin ein paar Leider gab es da ein paar Probleme mit äh, Geschwindigkeiten, dann auch manchmal mit der Anzeige und so weiter und so fort. Aber, ja, irgendwie ging es. Und es gab, glaube ich, insgesamt fünf Module. Die haben aber alle so um die 100 Euro gekostet, äh, 100 Mark gekostet. Und, ja, dann war es eher so ein Ding, so, wo du sagst, naja, funktionierte mal, funktionierte nicht. Ähm, ist immer wieder spannend aber, zu
1: sehen, wie, wie viele Probleme das tatsächlich bereitet, dieses NTSC auf Palen und andersrum. Ist ne? der Wahnsinn,
0: ne? Ja. Ist der Wahnsinn, ja. Man denkt einfach nur, es ist so ein ähm, Naja, es ist ja bloß ein Geschwindigkeitsunterschied, aber tatsächlich nicht. Ähm, Es es hängt ja auch mit dieses Paar- und NTSC-Ding, hängt ja auch mit den Herzzahlen zusammen, weil das amerikanische äh, Stromnetz halt 60 Hertz hat. Das liegt am Stromnetz tatsächlich. Und damals hast du einfach davor gesetzt und so, wieso wieso passen die das nicht an? Ja, weil es halt wirklich äußere Faktoren hat, äh, wo das Ding einfach anfängt zu spinnen. Ja, und das ist wirklich krass. Everdrive 64, genau. Und da kommen wir jetzt nochmal auf die modernen Sachen. Mittlerweile gibt es wirklich einen Nintendo 64-Controller, wie gesagt, den Brawler 64. Ist meine Empfehlung, weil der modernes Layout hat. Aber es gibt so viele schöne Sachen fürs Nintendo 64, wenn ihr heute Original-Experience haben wollt und nicht die Riesensammlung aufmachen wollt. Das ist jetzt keine Empfehlung für Raubkopien, wo ihr die Spiele herbekommt, müsst ihr selbst sehen. Aber es gibt mittlerweile das Everdrive 64. Und äh, wer davon noch nichts gehört hat, gibt es auch für äh, andere Konsolen. Bloß Everdrive hat eine ewige Entwicklungsgeschichte äh, hinter sich. Die haben nämlich erstmal Chips aus alten N64-Modulen gebaut, um irgendwie dem N64 zu sagen, hey, ich bin Originalspiel. Dann konntest du halt eine SD-Karte damit reinklemmen und ROMs direkt auf Nintendo 64 abspielen. Ähm heutzutage ist das eher so, dass sie das mit einem FPGA-Chip lösen. Also das heißt, mit einem Chip, den du programmieren kannst und dem Nintendo 64 sagen kann: hey, ich bin Original. Und kostet so 130 Euro. Das heißt, du kannst dir natürlich deine legal kopierten Spiele aufs Everdrive ziehen und dann im Grunde genommen direkt auf den Nintendo 64 per Modul abspielen. Die, die legal kopierten? Die legal kopierten, okay. natürlich. Ja, also alles, was du im Netz findest, läuft da drauf nicht. Ach, du hast auch deine Spiele auf Emule damals runtergeladen. Alter, da habe ich noch ganz andere Sachen runtergeladen.
1: (lacht) Spie-Share, LimeWire, Emule, alle drei Torrents liefen den ganzen Tag durch.
0: Alter, Torrents, ey. Als Torrents kam, das war die Revolution. Da machen wir jetzt mal so einen kleinen Abstecher. Wir hatten ja erstmal so ein Peer-to-Peer, das, was Nintendo heute übrigens noch verwendet. (lacht) Ähm, hatten wir damals ja für File-Transfer. Das heißt, einer musste den Rechner laufen lassen, hat eine MP3 bereitgestellt und du hast sie auf deinen Rechner runtergeladen. Du konntest halt über e mail und wie die nicht alle hießen halt oder Napstar, konntest du einfach danach suchen. Dann hat er die äh, Rechner gecrawlt. was heutzutage ein Gedanke ist, der schon richtig unheimlich ist. Ich meine, du stellst deine Dateien ja, ja. im Netz einfach mal zur Verfügung. Hallo, untersucht ruhig meinen Rechner und ladet euch illegal Musik runter oder andere Sachen. Ähm und dann konntest du es runterladen. Und dann kamen irgendwann Torrents, die das einfach alles zusammengefasst haben. Die haben gesagt, jeder, der die Datei auf dem Rechner äh, liegen hat, kann in dieser Torrent-Datei registriert werden. Und damit hast du den Mega-Download.
1: Vor allem kann, irgendwann war es halt einfach so. Das war ja, das war das, also witziger, ich habe dazu, wir haben ja ein Video dazu gemacht tatsächlich auf meinem Zweitkanal, wo wir uns Torrents mal angeguckt haben und so weiter. Ähm, Das war ja rechtlich damals so interessant, weil im Endeffekt hast du ja, es war ja nie das Runterladen verboten, sondern das Anbieten. Aber durch diese Torrents war ja quasi einfach jeder, der ein Torrent aktiv hatte auf seinem Rechner, war ja Anbieter, weil die Torrents ja auf die Dateien auf deinem PC zugegriffen haben. Das heißt, du brauchst durch einen Torrent nur diese Musik auf deinem Rechner zu haben und warst im Endeffekt dann schon Anbieter. Und deshalb war es mhm. damals zu so schwer, mit den Torrents da irgendwelche Leute dran zu bekommen, die an irgendwas schuld waren. Aber ja, die Torrents war eine ganz, ganz wilde Zeit. e was hatten wir da? In der B-Share, dann hatten wir Napster für Musik irgendwann und alles mögliche. Dann.
0: Ja, richtig. Und irgendwann sind sie dann auf den Trichter gekommen. Hm. Irgendwas müssen wir dagegen machen. Die schicken uns unsere Sachen hier durchs Netz, wie die willen. Und ähm, haben ja, also es gab ja verschiedenste Studien, welche jetzt davon stimmen oder nicht. Aber ich bin jetzt eher mal auf der Studie äh, bereit, die sagt, hey, wenn ich jetzt äh, hier mir so einen Song lade oder so, dann kaufe ich mir später wahrscheinlich auch mal ein Album, was vielleicht noch mal ein bisschen bessere Qualität hat. Weil man kann damalige MP3 Dateien noch nicht mit heute vergleichen die hatten vielleicht 96 oder 128 kbit und ähm, ja vor allem, man wusste ja, ja, ja
1: vorher nicht es gab ja kein streaming du wusstest ja nicht was du da runterlädst genauso wie bei den filmen <lacht>
0: ja. da hast du
1: teilweise hast du halt übelst lang geladen hast dich gefreut ja mein film ist fertig nach zwei tagen laden
0: und dann war das halt konntest du gleich wieder löschen scheißqualität <lacht> Ja, entweder Scheißqualität oder was ganz anderes. Genau, Oder der falsche, ja.
1: genau, andere Sprache oder ein falscher, oder andere Untertitel und so, du konntest nichts sehen.
0: Oder halt, wie gesagt, ein komplett anderes äh, anderer Film. Ja, ja. Ganz oft waren so Pornos oder so und dann denkst du so, boah, ist jetzt nicht ganz die Story, die ich erwartet habe, aber...
1: Ähm hey, es gibt den einen oder anderen Jugendlichen, der damals traumatisiert wurde, weil er irgendwas über diese Torrents geladen hat, was er nicht unbedingt hätte sehen wollen.
0: <lacht> ja, da wurden aber auch teilweise halt hoch illegale Inhalte äh, oh ja. hergeschickt. Es gab ne? da, äh,
1: der krasseste Fall war ja, wo eine äh, Dekapitation rumgestickt wurde, also Kopf ab.
0: Ja, aber nicht nur das, äh, sondern leider auch äh, aus den pornografischen Bereichen und sowas alles. Und du hast es aber vorher nicht gewusst. Das Problem ist, hätte damals, wären damals schon die G- Gesetze gewesen wie heute. Dann hättest du ein richtiges Problem mit der Justiz bekommen, weil ja. du sowas auf dem Rechner hast. Ne? Ja, ja, stimmt, Und weil du es dann
1: aus Versehen runtergeladen hast. Und dann warst du kurz, selbst wenn du es gelöscht hast, warst du kurz theoretisch Anbieter zum Download dieses Materials. Das war ja eben genau das Spannende. Um es vielleicht nochmal kurz zu erklären, wir machen den Abstecher jetzt. Stell dir mal vor, ja. ihr ladet aus Versehen dieses, diese Datei runter. Sagen wir, wir gehen mal was von's richtig schlimm aus. Also wie gesagt, Kopf mhm. ab ist ja schon krass. Aber was ist, wenn ihr euch aus Versehen ein Kinderporno runterladet? Der Film hieß. Mhm. Äh, gut, Avengers es damals nicht. Sagen wir Star Wars Episode, <lacht> Star Wars <lacht> Episode 4 lädst du runter, freust dich voll. Das ist aber eigentlich ein Kinderporno, weil irgendein, irgendein Penner ja. das umbenannt hat. Und jetzt hattest du mhm. das Ding auf dem Rechner. Und ja. solange du das Ding auf dem Rechner hast, stell euch mal vor, ihr fahrt zur Arbeit, das Ding läuft runter, du bist, kommst erst sechs Stunden später wieder, dann warst du sechs Stunden lang Anbieter für einen Kinderporno, weil andere das von deinem Rechner jetzt runtergeladen
0: haben. Ja, 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 genau. Und äh das, du wusstest es halt ganz oft nicht Weil du hast die Sachen ja einfach in die IQ gepackt, also in die Liste gepackt Und dann hast du gesagt, ja, ja Coole Ding so ähm, Dann habe ich morgen da meinen Film oder so ähm, Der natürlich zu dem Zeitpunkt Ganz anders hieß Und dann wusstest du tagelang nichts davon Weil du vielleicht mal nach ein paar Tagen in die Liste da ja, geguckt genau. hast Und wäre das Gewesen wie ähm, Heutzutage, dann bist du am Arsch mhm. Ganz einfach, dann bist du Komplett am Arsch und, ähm, das ist schon eine krasse Nummer, ne? Ähm, ja, diese Anti-Raubkopier-Warnung, Mama, wann sehen wir Papa wieder noch dreimal singen, ne? Also, ja, ja, ich stimmt, ja. ja ist, Aber die war das schon ist witzig, auch so aus der Zeit. Ja, ja, also, da hat man zwar mit Humor versucht, was ich wesentlich sympathischer fand als dieses. Oder
1: wo sie da vor dem Gefängnis standen und so ganz, erst siehst du die nur singen, so ganz laut brüllen sie Happy Birthday und dann siehst du am Ende, sie standen vor dem Gefängnis und dann, ja, Papa ist Raubkopierer. ja. Auch ja. <lacht>
0: Das ist es halt gerade Also da ist es so Die verschiedensten Sachen zu der Zeit ne? Ähm, und ich weiß gar nicht Wie oft wirklich mal ein Raubkopierer Jetzt direkt ins Gefängnis gekommen ist Wenn er das nicht in Millionenbeträgen gemacht hat Wie zum Beispiel bei dem ähm, Hacker-Team, was äh, die Switch Gehackt hat und äh, Gemacht getan hat und so eine Module verkauft hat Ich denke nicht, dass du für deinen privaten... Also ich habe mal tatsächlich einen Brief von einem Anwalt bekommen. Das hatte ich hier schon mal erzählt im Podcast. Aber äh, ich erzähle es gerne nochmal. Da ähm, habe ich ein Album runtergeladen. Das war auch noch Torrent. Und da habe ich schon so gedacht, während ich das runtergeladen Mhm. habe, warum sind die Dateien nicht umbenannt? Weil meistens hast du halt bei dem Album noch dahinter Hackergruppe XY oder so. Oder in Klammern stand da irgendwas. Und ähm, dann kam tatsächlich vier Wochen später ein Brief vom Anwalt. Ne? Die haben mich dann erstmal auf 10.000 Euro verklagt oder so, und dass ich ja in der Zeit, wo ich das auf dem Rechner hatte und das Torrent-Programm offen hatte, weil ich habe es wirklich nur runtergeladen und dann das Torrent-Programm geschlossen, weil ich ja wusste, na wer weiß, ja Anbieter und ja. so. Äh, ähm, tatsächlich haben sie gesagt, ja, sie haben das zu der Zeit äh, 15 Leuten ähm, zur Verfügung gestellt. Also es war eine gefleckte Torrent-Datei. Ähm, und deswegen jetzt den, den Schadensersatz. Am Ende haben wir, glaube ich, 800 Euro gezahlt oder so. Mm. Und äh, da ist es denn also da habe ich dann gesagt, oh ne reicht. Ja, aber das war, das
1: war eine richtige Welle damals. Das war dann auch tatsächlich, wo die Torrents dann das Ende fanden. Weil da gab es eine Welle, wo sie tatsächlich sehr, 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 sehr viele Leute abgemahnt haben mm. in so einer Welle und da wirklich Geld kassiert haben.
0: Ja, ja, richtig. Und ähm, ja, da muss man dann halt wirklich äh, Mittlerweile sollte man da aufpassen. Ne? Ja, also ich würde heutzutage ja, keine Torrents mehr benutzen. Nee, 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 nee. Also, äh, du kannst es zwar theoretisch Also, keine Tipps hier von unserer Seite. Ja, per VPN geht das sicherlich immer noch zum Gehen. Aber die brauchen nur von heute auf morgen Gesetz rausschieben, von wegen, wir dürfen jetzt VPN-Sachen in irgendeiner Weise tracken oder so. Und dann mh, Weiß ich nicht, ob die auch im Nachhinein das noch äh, nachvollziehen dürfen. Aber dann wird's halt mhm. kritisch. Und deswegen sollte man das lassen. Ähm, was ein bisschen schade ist heutzutage, es gibt halt kaum noch Nintendo 64-Spiele mit OVP. Ja. Weil die bestand einfach gefühlt aus, weiß ich nicht, äh, Pauspapier, <lacht> die Verpackung vom Nintendo 64. Ähm, und ja, das ist eigentlich so äh, der grobe Umriss vom Nintendo 64. Wir haben sicherlich noch also Sachen vergessen. Weil ähm, es gab immer Kuriositäten. Ich hatte zum Beispiel so Dritthersteller-Controller, habe ich im letzten schon erzählt. Ja. Ähm, die mit äh, Metallstick. Der Metallstick hat gehalten, das war super. Aber der restliche Controller drumherum ist einfach auseinandergefallen. Wow. Ähm, <lacht> ist, ist einfach so. Aber wir haben halt ähm, noch so viel Sachen Du hast das Prinzip vom VPN nicht verstanden, Nerdy. Doch, doch ich habe das schon verstanden, aber du glaubst doch wohl nicht, dass man sowas nicht am Ende trotzdem überwachen kann. Glaub mal. Ähm Und äh, das sind einfach wunderschöne Sachen, die so in der Zeit fürs Nintendo 64 rauskamen. Mittlerweile gibt es auch so verschiedenstes Zubehör so in der modernen Welt. Es gibt mittlerweile ja ein Bluetooth-Bot für den Gamecube und da muss man noch nicht mal löten, das finde ich viel interessanter. Da kannst du jeden Controller am Gamecube verwenden. Jeden modernen Bluetooth-Controller. Also das heißt, alles, was du heutzutage in den Konsolen benutzt, kannst du dann am Gamecube verwenden und da soll es wohl bald auch eine Nintendo 64-Variante geben. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal.
1: Gibt es nicht auch heutzutage ich, ich habe doch sogar so eine. Ich habe eine. Ich habe hat mir irgendwann mal der Hersteller geschickt. Ich habe so einen großen Super Nintendo Handheld. Da kann man die Module reinstecken. Und ich habe auch eine so eine tragbare N64 also als so ähm, die man halt so spielen kann. Da kann man dann halt oben die Module reinstecken. Das ist natürlich nichts offizielles. Aber das ist auch nee, cool. genau. Da kann man halt dann N64-Spiele ja. auf Klo oder im Bett spielen.
0: Aber man ja. braucht halt das
1: Modul. Das muss man oben reinstecken.
0: Ach so, Nintendo, ich wollte gerade sagen, Nintendo Switch Online. Es gibt natürlich wieder Umbauten, natürlich. Ja. Ähm, gibt es aber von jeder größeren Konsole, die finde ich aber immer nicht so sexy. Ich finde es ähm, schon geil. Ne, ähm, das ist natürlich toll, aber natürlich, wenn du überlegst, dass Nintendo 64 damals sich so seine 25-30 Watt gegönnt hat und die dann halt am Akku dran sind, die vielleicht nicht von bester Qualität sind, dann hält das halt auch nicht. Du, an.
1: das mit dem Watt und mit der Verschi- Das habe ich gemerkt, ne? Als ich die N64 an meine Capture-Karte anschließen wollte. Pff, verraucht. Eine Capture-Karte nee. geschrottet, weil ich die N64 über Skat und über Dingsbums an die Capture-Karte Scheiße. anschließen wollte. Die war sofort kaputt. Die hat geraucht.
0: <lacht> war das eine elgato capture karte
1: Äh, nee, das war noch was davor, damals eine ältere Capture-Karte. <lacht>
0: Ja, aber eigentlich sollte das nicht passieren, egal wie viel. Also, der eine Stromverbrauch hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber das ist ja schon wieder spannend. Dann war, glaube ich, die Zeit gekommen. Jedenfalls will ich sagen, wir können ja nochmal so ein bisschen über ein paar Spiele reden. Ähm, Was sind denn zum Beispiel? Wir hatten
1: ja gesagt, würdest du eine Top-Liste hinbekommen, wenn du jetzt sagst, deine Top 10 N64-Spiele oder Top 5? äh, Wenn ich
0: ich, dich jetzt äh, würde. Top 5 ja, definitiv. Also, ich würde sagen, Mario 64, Wave Race 64, Ocarina of Time, Golden Eye. Und wenn ich mich jetzt noch entscheiden müsste, jetzt muss ich mal kurz einen Reminder rausholen: um, 1080 Snowboarding. Das oh, wäre so meine Top 1080
1: 5. war echt geil.
0: Ey. Ja, und jetzt kommt der Knaller: Majoras Mask habe ich nie richtig gespielt, genauso wenig wie Benjo Kazooie. Du, du, du. Und ähm, Ja, ich weiß auch gar
1: nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> aber warum, Ban- warum selbst Banjo nicht? Zelda ist ja so, okay, Zelda ist jetzt eh nicht so der größte Zelda-Freak, aber warum hast du nie Banjo-Kazooie gespielt, so als Jump'n'Run-Fan und so?
0: Mm, ich glaube, das war einfach zu einer Zeit, wo ich mir das nicht so leisten konnte erstens. Ja, aber warum jetzt und zweit- nicht mal nachgeholt? Habe ich ja durch die Render Race. Achso, so also hast du es gespielt. Ja, aber nicht zur damaligen Zeit halt. Aber ja, würde, so, aber du hast es mittlerweile mir, gezockt. Ähm, richtig, ja, aber es würde bei mir auch keiner der Top-Favoriten sein.
1: Nee, natürlich, das, ja. Ist, das ist ja nicht schlimm, aber du hast, nochmal die wichtige Frage, du hast äh, mittlerweile Benji Kizui durchgespielt.
0: Na, durch nicht. Oh. <lacht> ich hab's versucht, Leute. <lacht> Also, wenn, wenn ich jetzt noch so eine zweite Top 5 nach den Top 5 nennen würde, wäre es Turok 2, Turok 1. Ähm Und dann wird es ein bisschen eng, aber Sh- 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 Shadows of the Empire vielleicht noch. Äh oh, jetzt wird es aber... Pa- ja, dann würde ich noch Pokémon Stadium mit reinnehmen, ausnahmsweise mal. Mm- und dann hatte ich aber auch leider nicht so viele Spiele fürs Nintendo 64. Und vielleicht noch äh, WWE? Ähm, hey, nein, WWF, sorry. Ja. Ähm, no Mercy. Okay. Gespielt bis zum Umfallen. <lacht> Und das wären so die Dinger, die ich äh, jetzt so nennen würde. Es gab natürlich auch noch andere super Sachen fürs Nintendo 64. Aber man muss auch sagen, wenn man so im Kopf hat, das Nintendo 64 kam zwar wenig Spiele, aber die waren noch qualitativ hochwertig. dann muss man heutzutage ein bisschen
1: Qualität über betrachten. Ja. ja. Aber der N64 hat natürlich schon recht viel gefehlt. Also nicht nur ein paar Franchises, sondern auch die N64. Der fehlen komplette Genre. Also ja. <lacht> es, gibt, es gibt kein RPG auf der N64, also ne, kein namenhaft, kein richtiges RPG. Natürlich gibt es irgendwo ein RPG, aber ansonsten war dieses Genre auf der N64 halt komplett gar nicht bedient. Ja,
0: wie auch. Also w- was solltest du um mit 64 MB Speicher machen? Ne, also du hättest natürlich sagen können, ich mache jetzt nochmal, ähm, wie auf der Playstation vielleicht, einen ähm, Super-Nintendo-RPG auf Steroiden, mm. also nochmal mit neuen Grafikeffekten und sowas alles, aber damals wollte halt keiner 2D haben. Das ist nicht verkauft krieg. Also ja. Mischief Makers zum Beispiel war ein super Flop, einfach weil es 2D war. Und ich muss aber auch sagen, das Spiel war auch ganz schön nervig. Ähm, weil die Protagonistin bei jeder Bewegung, hey, hey, hey! Und, das da, kenne wir äh, doch. Das kenne ich irgendwo her.
1: <lacht> da fehlt nur
0: das Listen. <lacht> <lacht> hey, listen. Ja, ja. Aber was wäre denn deine Top 10?
1: Also, wenn du mich jetzt so fragst, ohne dass ich jetzt groß drüber nachdenke, einfach mal so frei überlegt, wäre es auf Platz 1 Conquest Bad Friday, auf Platz 2 Majoras Mars, auf Platz 3 Super Smash Bros. auf Platz 4 Mario 64, auf Platz 5 Ocarina of Time, auf Platz 6 Pokémon Snap, auf Platz 7 Mario Kart 64, auf Platz 8 Mario Party 2, auf Platz 9 Mario Golf und auf Platz 10 Mario Tennis. Und dann hätte ich halt noch Benji Kazooie, Star Fox 64, also leider was, Turok. Ah,
0: ja, jetzt wo es saß, ne? Also, da gibt es natürlich noch ein paar krasse Spiele, so Star Fox, ähm, äh, das hast du ja gerade selbst gesagt, dann irgendein Spiel, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber ähm, ja, man vergisst es halt so schnell, ne? Die, ähm, aber es gab schon ein paar geile Dinger. Ja, also, da es gab auch viele
1: machen. andere tolle noch. Ach, Paper Mario, Kirby and the Crystal Shards. Es gab ja noch ein banjo teil Dann hatten wir so viele kuriose Sachen, ne? Wie äh, oh, F-Zero X gab es ja auch noch, ne? Ja wie ja, gesagt, oh, Ich liebe halt die alten Sportspiele. Donkey Kong 64, was halt nicht gut war, was viele mögen. Diddy Kong Racing, das Snowboard, Snowboard Kids und solche geilen Sachen. Mm. Oh, ja. oh, die ja. ganzen, allein die ganzen Mario Party Klassiker. Die wir jetzt ja bald zusammen alle online gegeneinander spielen können. Wir brauchen die wieder neues Mario Party. Ripp Nintendo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich würde ja nicht sagen, dass wir jetzt auf Nintendo rumhauen, aber wir hauen manchmal schon ganz schön <lacht> auf Nintendo rum. Ähm, Doom 64 war auch geil, Uh, 64 würde ich aber heutzutage denn in ja Blascore, genau ey. also wenn ihr irgendwo an eine geheime <lacht> ROM-Liste rankommt im Internet und so holt auf jeden Fall mal ein paar Spiele mit der Konsole nach ähm, es gab auch nur drei Spiele, die tatsächlich diese 64 MB-Module hatten das war Pokémon Stadium 2 tatsächlich Conker's Bad Fur Day und Resident Evil 2 der Rest war alles da drunter ähm, weil der weil es halt unglaublich teuer damals war banjo Tui zum Beispiel hatte nur 32 MB, ne? Mhm. Und da denkt man eigentlich so, okay, da hätte man vielleicht gedacht, das ist größer oder so, weil es ja auch so umfangreich war im Vergleich zum ersten Teil. Dann haben wir, ähm, oder Kirby 64 hatte auch 32 MB. Ähm, Perfect Dark. Aber, ja, 32 Megabyte. Ich muss es immer wieder Resi 2, ja, es gab Resi 2 auf Nintendo 64 mit allen Cutscenes, hatten wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Ähm da haben die sich die Mühe gemacht, beide CDs auf ein Modul zu ballern. Ja. Und das ist für mich immer noch. Dieses Modul will ich auch noch haben, kostet allerdings in der PAL-Version 300 Euro. Ah, manche brauchten das Expansion Pack, stimmt. Das Expansion Pack ja. äh, von 4 auf 8 MB ähm, ähm, Konsolenspeicher. Äh, ja, ja. Ja, Majora's Ma- lief Majora's Mask nur mit Expansion Pack? Ja, aber ich habe hab im letzten Podcast nochmal
1: gegoogelt, Entschuldigung. Äh, Majora's Mask lief tatsächlich nur mit Expansion Pack. Das war doch für viele so der, die erste Hürde, warum viele das Expansion Pack brauchten. Ich konnte mir nämlich damals Majora's Mask, konnte ich mir damals, hatte ich mir ausgeliehen vom Kumpel, aber mhm. dann hatten wir vergessen, ich, ich hatte das dann bei mir, aber ich konnte es nicht spielen. Mhm. Weil ich das Expansion Pack nicht hatte, das mussten wir uns dann auch, dann musste ich mir auch ausleihen.
0: Ja, Ja, das ist. Äh, es gab übrigens auch Tamagotchi 64. Das dürfen wir natürlich hier in der Liste Auf auch nicht. Auf gar vergessen. keinen Fall
1: wollen wir diesen Podcast abschließen, ohne das Spiel erwähnt zu haben.
0: <lacht> das ist halt. Das ist halt. Äh, ja, ne? SimCity 2000 gibt es auch in einer japanischen Nintendo 64-Version. Sah aber genauso scheiße aus wie jede andere Version auch. Ich habe mir jetzt die PlayStation-Version äh, bestellt bei Retro weil die 19 Euro im Neuzustand gekostet hat, da dachte ich so, ach na komm, <lacht> für so ein Kindheitsspiel äh, <lacht> kann man das schon mal starke machen. Starke Seite.
1: Definitiv. Quake ähm, und Hexen, die, also diese ganzen alten Shooter, die gab es ja auch auf der N64 damals.
0: Perfect Dark. Perfect Dark, wie ja. gesagt, ja. Perfect Dark war so. Das Spiel, was eigentlich schon auf der nächsten Konsolengeneration er- hätte erscheinen sollen, ja. weil bis auf einige ähm, wenige Polygone oder so, ähm, ja, schwierig. Das Ding ist halt, ein Tamagotchi auf einer abschaltbaren äh, Konsole macht halt wenig Sinn. <lacht> <Weißt du? lacht> das ist echt so, ey. <lacht> Na? Und. Ähm ja, aber es gab schöne Sachen, es gab auch Top Gear Rally zum Beispiel, es gab tatsächlich ein paar Rennspiele, aber natürlich haben wir alle neidisch auf Gran Turismo oder, äh, weiß ich nicht, Rich Racer rüber geguckt. Ähm, Nö, ich
1: hatte F-Zero X.
0: Ja, das stimmt. Und genug Fun Racer, also Racer gab es echt
1: nicht zu wenig jetzt auf der N64.
0: Das stimmt, Automobili, Automobili Lamborghini Lamborghini. Mhm gab es dann auch noch, aber heutzutage kannst du die Spiele nicht mehr angucken. Nee, also, es gibt nee, so nee, einige nee. Spiele, die sind gut gealtert, sage ich mal, wo du dich schnell wieder dran gewöhnst, siehe die Rare-Klassiker ja. oder vielleicht auch Mario 64 oder so. Aber einige Spiele, die versuchen, also alles, was damals in 3D und versucht hat, auf fotorealistisch zu setzen.
1: Excitebike 64 habe ich für ein Video ah. nochmal nachgeholt, das konnte ich gar nicht spielen. Ich, ich habe es nicht ausgehalten, ich bin ausgeflippt, wegen der alten Steuerung und so. Excitebike.
0: <lacht> Hey. Haben die sich hier gerade abgesprochen,
1: Kakashi und Gecko In beiden Chats untereinander, Japan-exklusiv, Animal Forest, Animal Crossing, nicht vergessen,
0: bitte. Ja, wahrscheinlich. Ähm, es war tatsächlich das Animal Crossing, was nochmal später für den Gamecube umgesetzt wurde, ohne, großartig, ohne großartige Verbesserung. Schon damals hatte Nintendo da drauf, Leute also, wenn wir hier über Cross-Release von Twilight Princess oder ähm, äh, Breath of the Wild reden Ach, damals war es schon nicht anders, ne? Ja. Ähm, ja Aber, so, was wäre jetzt dein Also, wenn wir jetzt hier den dritten Teil abschließen wollen, dein Wenn du eins haben müsstest, was du auf eine einsame Insel mitnehmen müsstest fürs Nintendo 64 und du dürftest nur eins mitnehmen, welches wäre das?
1: Ähm, Gott, Ähm Ich denke jetzt ich denke jetzt nicht daran, welches ich jetzt am besten finde, sondern ich überlege, aus welchem Spiel ich am meisten Zeit ziehen könnte. Dann hm. wäre es Pokémon Snap.
0: Pokémon Snap? Ist ja. das nicht verdammt kurz, wenn man das kann?
1: Ja, aber ich würde dann immer wieder die Bilder Also, ich würde dann einfach grenzenlos die ganze Zeit immer wieder versuchen, die besten Bilder zu schießen. Und da gibt es ja bei vielen Bildern kein Limit. Und dann würde ich halt immer weitermachen. Das Ding, Ocarina of Time, Majora's Mars, geile Spiele ähm, mhm. Aber die hätte ich dann tatsächlich irgendwann durch. Weil so lange sind die noch kein nicht. Conquest Bad Fur Day, mein Lieblingsspiel, habe ich auch irgendwann. Da gibt es den Multiplayer. Ist die Frage, kann ich den mit anderen spielen? Pokémon Stadium sind die Minispiele cool. Mario Golf wäre vielleicht noch ein das Ding. Aber ich glaube, am meisten Zeit würde ich aus Pokémon Snap ziehen.
0: Okay, ja, es gab ja. Na, naja, also, wenn ich jetzt an Langzeitmotivation denken müsste. Dann äh, wäre es natürlich rein logischerweise, ähm, so als reines Spiel, vielleicht sowas wie SimCity. Immer weiter optimieren und so weiter und so fort. Aber für mich gibt es natürlich nur eine Wahl. Es gibt natürlich nur eine Wahl. Ich werde wahrscheinlich, bis ich auseinanderfalle, meine Zeiten bei Mario 64 verbessern. Wahrscheinlich alle Tricks irgendwann lernen, die ich jahrelang lernen müsste. Und ähm, meine Speedruns weitermachen. Und ja, das ist halt. Der, der Punkt, sage ich mal. Ne? Also, da, das wäre für mich das Spiel to go. Erstens mal, wenn es kaputt geht, dann <lacht> habe ich davon wahrscheinlich auch Millionen Kopien auf dem Planeten. Yeah. Wenn, wenn sich das Modul irgendwann abgenutzt hat, ich brauche kein Controller Pack, ich brauche kein Rumble Pack, ich brauche einfach nur N64. Vielleicht mit einem Brawler 64 Controller, mit der Analogstick nicht irgendwann im Arsch ist. Und dann äh, bin ich, glaube ich, äh, naja, fertig damit. Ja, aber ich denke mal, irgendwas haben wir sicherlich noch übersehen in den letzten immer, drei ne? Teilen. Man hat immer was aber, übersehen. Aber wie gesagt, es gab noch so viel Zubehör. Es gab auch Lenkräder fürs Nintendo 64. Es gab so ein Mini, es gab einen Controller, der hatte ein Lenkrad drauf. Den hast du mit der rechten Hand gehalten und dann hast du so ein kleines Lenkrad gehabt. Das hatte ich schon mal erwähnt in einem der Teile. Ähm, und da waren die C-Tasten drauf. Und ja, aber ansonsten, denke ich mal, haben wir das jetzt schon ganz gut abgedeckt, das Ganze. Ein bisschen schwieriger wird es sicherlich irgendwann mal bei einer Playstation 1. Da sind nämlich äh, 7000 Spieler erschienen. <lacht> ähm, ja, da muss man sich dann schon die Highlights ein bisschen mehr rauspicken. Da sollten wir dann
1: aber wirklich andere mit reinholen, weil ne, Playstation 1, da habe ich vielleicht insgesamt 20 Spiele gespielt.
0: Ja, das ist es halt gerade. Ne? Und ja, ich bin da auch immer sehr... na, Ich will nicht sagen abseits, aber ich versuche es halt so ein bisschen nachzuholen. Es gab halt so geile Klassiker, sage ich mal. Ja,
1: ich hole sie auch und nach, aber trotzdem fehlt einem da ja dann so ein riesiger Brocken, wenn man sie Konsole in seiner Kindheit nicht hatte.
0: Ne? Das ist es halt gerade. Und ich war ja damals immer, Leute, und ich es euch auch nochmal für alle, die heutzutage da sitzen und so, das ist doch viel besser als das andere und ich will nur hm. Nintendo oder so. Lasst es einfach sein. Alter, es gibt so geile Spiele und selbst wenn sie exklusiv kommen, wenn du die Gelegenheit hast, vielleicht mal günstig oder auch mal leihweise, du musst es dir nicht kaufen, so ein Spiele nachzuholen, mach es. Dafür ist der Spielemarkt mittlerweile viel zu geil, dass man das ignorieren sollte. Ja. Und, ähm, ja, deshalb, äh, bin ich dafür, Leute, guckt euch auch andere Sachen an, ähm, Mittlerweile gibt es auch genug Gründe, auch mal über den Tellerrand zu gucken, auch wenn wir bei Nintendo sind. Und es soll jetzt nicht wieder zum Renfer verkommen, sondern einfach nur als kleine Empfehlung zum äh, Podcast. Äh, Quatsch, zum Gaming. Ja. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls haben wir, ich glaube, wir, wir haben damit Teil 3 ganz gut jetzt abgeschlossen. Und sicherlich wird der ein oder andere kommen und sagen, denn hier los. Idiot! <lacht> ja. Vierter Postcard,
1: Ihr habt das vergessen und das vergessen und das vergessen. <lacht> und das vergessen. Eure <lacht> ja, genau. Reihenfolge
0: geht gar nicht und ihr habt keine Ahnung und seid doof. <lacht> ja, genau. Und ihr habt ja keine Ahnung, was das Nintendo 64 überhaupt ist. Jedenfalls. Ähm, haben wir noch zwei Kommentare für dieses Thema. Und ja, da würde ich sagen, ich, ich fange einfach mal an. mit okay. äh, Manuel Glüheisen, ähm, der schreibt: Moin, liebe nerd- Hör- hörde. Nerd-Hörde. Hörde. hörde nerd Muss man ja mittlerweile sagen. Ich höre und erfreue mich regelmäßig an eurem Podcast. Allerdings komme ich mit Kommentaren seit dem hohen Podcast-Output nicht mehr hinterher. Das ist keineswegs eine Beschwerde. Ich möchte mich einfach mal einen Kommentar da lassen und Densen, Christian und Samt willkommen heißen. Finde ich mega genial. So dass, so, dass so viele coole Leute mitmachen. Die neuen Podcast-Formate machen richtig Spaß, da endlich mal für alles genug Zeit ist. Ihr haltet euch ja sonst immer so kurz hier im Modus aus. Danke, Nerdy, und auch Tim und Marcel für diesen tollen und sehr unterhaltsamen Podcast. Ich habe meine Mitgliedschaft auch spontan auf 10 Euro erhöht. Vielen lieben Dank dafür. Denn der Nerdy hat ja jetzt noch mehr Mäuler zu stumpfen. Ja... Das ungewollte Format der, die, das Nintendo 64, macht mir richtig Freude. Seine so Hommage <lacht> würde ich mir auch für den anderen Konsolen wünschen. Da kommen wir sicherlich noch mal drauf. Vielleicht machen wir eine Konsole dann auch mal ein Premium Feed oder so, weil wir können nicht jeden Sonntag nur über Konsolen quatschen. Nee, nee, ähm, nee. Dann denken die Leute, wir drehen uns nur noch um die dementsprechenden Konsolen. Und dann müssen
1: wir irgendwann, da müssen wir so eine XXL Folge machen. Aber gefährlich ist, also ich, wenn du Super Nintendo machst, lad mich nicht ein. <lacht> Würde ich dir raten. Ja. Sonst gibt es bei mir nämlich keinen. Du bist ja hier, also wie viel du quasseln kannst über die N64 und wie viel du noch haben möchtest und so weiter. und Das alles, das ist bei mir dann aber der Super Nintendo. Da ist dann bei mir echt kein Halten mehr. Gamecube <lacht> ist bei mir auch schlimm, aber Game, äh, Super Nintendo, da habe ich so viele Spiele gespielt. Da, da mache ich allein zwei Stunden Podcast nur über die Spiele von Super Nintendo. Ach, ich, vier Stunden Podcast.
0: <lacht> ja, da müssen wir drei Teile mit vier Stunden rausbringen. <lacht> Und da können wir auch dreimal Werbung dann machen für äh, nerdpodcast.de ja. und da findet ihr auch die Steady Links und so. Aber äh, er sagt auch hier, so eine Hommage würde ich mir auch für andere Konsolen wünschen. Wäre das eine Idee? Der, die, das ist auch ein cooler Titel dafür. Mach weiter so und Grüße an alle. Lieb Gruß, Manuel Acker, Review Switch. Also wenn wir in Zukunft über eine Konsole reden, dann könnten wir der, das Der, die, das mal wieder aufgreifen. <lacht> das fand ich ja. eigentlich ganz entspannt so, weil dann wissen die Leute auch direkt, dass es um eine Konsole geht und ja. Aber ich würde sagen, ähm, Tim macht hier den Alltime-Mensch, äh, der schon seit Anfang an kommentiert und. Der Name ja. ist
1: Ritterkackt, Klammer auf US, Klammer zu X2. <lacht> Hallo, Ritterkackt. Moin, moin. So, muss mir jetzt angewöhnen, die Kommentare pünktlicher zu schreiben. Kommen gar nicht richtig mit, ja, weil so viele Podcasts sind. Ich finde es ja, aber schon cool, wie viele tolle Spiele auf dieser Konsole waren, obwohl im Vergleich ja gar nicht so viele Spiele auf, den N- auf die N64 kamen. Mehr Qualität statt Quantität finde ich aber auch einfach ansprechender. Aber halt vor allem von dem Charme bin ich echt überzeugt bei den Spielen. Pokémon hatte den Kommentatoren, was einfach, glaube ich, nie jemand gemacht hat. Und mir jetzt auch kein RPG einfällt, das je wieder sowas gemacht hat. Pokémon Snap hat einfach so geglänzt durch die tollen Animationen, die der Reihe, abgesehen von dem Anime, mal richtig Leben eingehaucht hat. Und Benji kazooie ich meine... Das Spiel ist eine reine Bombe, die Nerdy noch nicht gespielt hat. An Detailverliebtheit und das wird einfach schon im Intro klar. Es muss so eine große Sache gewesen sein, dass die Charaktere einfach das Thema an der Stelle einspielen, was mich aber auch noch Jahrzehnte später abgeholt hat. Ja. Eine Werbung für einen
0: Ritterkaktus? Oder? <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Was, was, was ist hier los? Ritterkaktus. Ja. Ähm, hier Keine stage Also, ich bin enttäuscht. <lacht> ähm, ja, und wie immer im Sonntagspodcast haben wir noch eine Rezension vorzulesen. Die ist tatsächlich vom 28. August 2022 und nur zwei von fünf Sternen mit mangelhafter Podcast. Oha, ich, ich dachte, ich, wir geben uns Mühe. Aber tatsächlich dachte ich, liegt es an der Qualität, an der Aufnahmequalität oder so. Weil wenn man so eine Überschrift liest, dann denkt man ja immer gleich so, uh, hm. irgendwas ist da schiefgelaufen, vielleicht waren da zu viele Störgeräusche oder so. Aber tatsächlich von Switch Gamer X2. Der schreibt, falls ihr diese Rezension seht, sehen wir. Ich bin leider mittlerweile sehr enttäuscht von dem Podcast. Es werden seit einigen Monaten nur noch Gaming-Themen bedient und äh, auch durch das neue Format hat sich der Podcast nicht verbessert aus meiner Sicht. Das ist schon, <lacht> also, das sind schon harte Worte. Für mich hat der Podcast mit seiner Abwechslung geprahlt, aber sie ist völlig verloren gegangen. Das Problem ist bei den Gaming-Themen, dass man das Game zumindest ansatzweise gespielt oder kennen muss. Und da muss ich erstmal einhaken, finde ich gar nicht. Dafür sind ja Retro-Podcasts da. Damit man denen die Games auch mal nahe bringt, die heutzutage halt nicht mehr aktuell sind. Weil heutzutage haben wir halt diese ganzen Mini-Transaction-Dinger. Äh, wir haben Free-to-Play und so weiter und so fort. Und die Faszination rüberzubringen, soll doch die Leute immer mehr dazu bringen, auch die alten Sachen mal wieder zu spielen.
1: Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich zum Beispiel höre auch keine Podcasts oder Themen zu spielen, die ich nicht kenne. Weil das für mich einfach über einen Podcast ohne irgendwas anderes von dem Spiel zu hören oder zu sehen, bei mir auch nicht so rüberkommt. Aber das ist dann für jeden das eine. Der eine mag es, der andere nicht. Ja.
0: Hm. Naja, jedenfalls geht es hier noch weiter. Ähm... Wenn man nichts damit verbindet, macht der ganze Podcast keinen Sinn für die Person. Deswegen fand ich auch die allgemeinen Themen mit Marcel sehr gut. Und hier will ich wieder einhaken. Mittlerweile hat Marcel sein eigenes Format, ein Premium-Feed tatsächlich. Der, Das nennt sich Lass uns reden. Und da haben wir letztes Mal über das 9-Euro-Ticket gesprochen und dass unser neuer Bundeskanzler, der Olli Schulz, ein bisschen ausgetickt ist und über viele andere Sachen, wie zum Beispiel Blackouts, die uns eventuell erwarten könnten in Sachen Strom und Mhm. so weiter und so fort. Also, wir haben ein eigenes Format jetzt mit Marcel. Wir haben das sogar erweitert. Außerdem haben wir noch Technikformat für verschiedenste Sachen in der Spieleprogrammierung. Wir haben ein Kritikformat. Also Und wir haben Retroformat, das du ja nicht anhören musst, wenn du nicht willst, wenn dir das Spiel nicht interessiert. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Content äh, für die 3,80 Euro. Ähm, Und deswegen, ja es gibt ja mittlerweile auch noch 200 andere Folgen, die wir noch nachholen können. Ich weiß, du bist schon länger dabei, aber tatsächlich, Marcel hat sein eigenes Format jetzt bekommen. Eine schöne Abwechslung wäre schön, aber weil dies momentan gar nicht der Fall ist, kann ich nur noch zwei von fünf Sternen geben. Tut mir leid für den Podcast. Ja, mal sehen. Also wenn wir Marcel mal wieder reinkriegen in den Sonntags-Podcast, ähm aber auch hier eignet sich das einfach besser, den im Premium-Feed mitzuhaben, weil er sich den Termin dann gut einplanen kann, weil er momentan einfach arbeitstechnisch sehr viel zu tun hat. Und ähm, ja, deswegen, ich verstehe so ein bisschen die Enttäuschung dahinter, aber zwei von fünf finde ich für den Aufwand, den wir machen, ähm, auch ein bisschen hart. Aber gut, gut. Muss man halt wissen, aber wir haben es trotzdem mal äh, hier kommentiert und... Ja, damit sind wir denn durch, Tim, mit äh, der, die, das, (lacht) Nintendo 64. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Reihe. Sagt uns gerne Bescheid, ob wir das weiterführen sollen. Vielleicht auch im freien Feed oder, oder, oder. Vielleicht als eigenes Format einführen und so weiter und so fort. Aber ich finde, das eignet sich ganz gut auch als Podcast-Variante, als Sonntagsvariante, weil wir einfach dann ähm, frei von der Leber, über unsere Lieblingskonsolen reden können und auch unsere eigene Faszination mit reinbringen. Gut. Äh, Tim, hast du noch ein paar abschließende Worte? Nö, ja,
1: es hat Spaß gemacht, mal so lange über diese tolle Konsole zu reden, über die Nintendo 64. Und, <lacht> 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 und ja, beim nächsten Mal dann wieder andere Themen. Wir wollen natürlich auch wieder Abwechslung hier einbringen. Deshalb würde ich sagen, wie wir beim nächsten Mal vielleicht die aktuelle Entwicklung von Nintendo oder Pokémon, denke ich mal, mhm. ist mal wieder angesagt, ne?
0: Definitiv. Also von daher, ähm, <lacht> ja, aber ohne euch, Bäcker, wäre das natürlich gar nicht so möglich, sechs Podcaster zu füttern und durchzubringen und deswegen machen wir natürlich ganz zum Schluss wieder die Erwähnung unserer Bäcker, die hier ab 10 Euro dabei sind. Das sind Primebox, Robin396, Neodoom, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schischow, Manuel Glüeisen, der auch gerade kommentiert hat, Miba, Florian Meyer, Smile, Dominik Emser, Janis Just, <köhnt> Florian Sonntag, Pigeon, Patrick Kaiser und zu guter Letzt Axel Swiss. Gut, dann haben wir es soweit. Und ich äh, würde sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und
1: tschüssli Müsli.